0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong. Als ik zeg een Chesterfield... dan weet bijna iedereen wel waar ik het over heb. Inderdaad, dat is zo'n stoel of zo'n bank... Engelse uitstraling met van die knopen van leer. Iconisch. Eh, Groot-Brittannië, daar komen ze vandaan. Ja, als je in die dingen handelt... en ze besluiten aan de andere kant van het kanaal... na een nou, toch wel discutabel referendum... opeens uit de Europese Unie te stappen... dan heb je wel een crisis aan je Chesterfield-hanger. Vanuit de studio van BNR is dit aflevering 7 van het tweede seizoen van Crisis de Baas. Over leiderschap in turbulente tijden. Met vandaag de gast Bert van Dodewaard. Hij is van Delta Chesterfield. Bert, welkom. Dankjewel. Staat er bij jou thuis nou ook een, een Chesterfield of niet? Ja, zeker ja. weten. Wie lekker zitten? Ik wel. <laughs> je zegt al ik wel. Ja, er is een voordeel dat, dat ze natuurlijk vrij hard zitten, maar... Uh... En heb jij dan een, een harde of heb jij een zachtgemaaktere? Een zachtgemaaktere. Ja, want dat, daar zijn jullie goed in, toch? Ja, dat klopt. Ja. Um, vertel eens even over jouw bedrijf, Delta Chesterfield. Jullie zijn marktleider op het gebied van handel in de gelijknamige Engelse banken. Vertel.
1: Mijn ouders zijn er in eerste instantie mee begonnen. Echt als helemaal fan van, uh, van Engeland. Dat was in eerste instantie een bedrijf met één vestiging. Ik vond het toen wel leuk. Dus ik ben er ook mee begonnen eigenlijk met meerijden vroeger in de
0: werkplaats. En achter oh ja. in de winkel helpen. En nu geef jij samen met je vader leiding aan het bedrijf. Hè? Exact.
1: Hoe lang doe je dat al? Uh, vanaf 2013. Mm -hmm. Bij bedrijven sinds twaalf uh, jaar nou, Maar vanaf 2013 eigenlijk uh, dat we het echt met z'n tweeën samen opdoen.
0: Uh, op ja, en, en, en daarvoor uh, moest je onderop beginnen, heb ik begrepen. Nou, uh, Chauffeur en uh, de hele ramp, toch?
1: Is ook op zich wel de beste manier, denk ik, om, uh, om te beginnen. En dat merk je ook wel bijvoorbeeld met, uh, zoals nu met corona. Ja, je, je bent gewend om de handen uit de mouw te steken. Dus uh, ze hebben... Tegen mij letterlijk altijd gezegd, je hebt toevallig dezelfde achternaam. Maar eh, daar krijg je geen enkel profijt van verder.
0: Zo, dat klinkt ook dat lekker
1: warm. Ja, ik denk wel dat dat een goede manier is. Je begint inderdaad onderaan. En uiteindelijk kun je met iedereen meepraten door het hele bedrijf. Je weet, als iemand uit de cheftechnische dienst komt. Van, oh, ik zit met een probleem. Hoe ga ik dit oplossen met een wering of met een leersoort. Wat niet anders reageert dan normaal. Dan kun je eigenlijk heel flexibel meteen ook met hem levelen. Met hem meegaan. En dat geldt voor mijn vader, dat geldt voor mij. En ja, Er zijn allemaal mensen die er 20 plus jaar werken eigenlijk over het algemeen. Nou. En daar ken je ze ook nog van, in het begin, dat je ook samen uh, in die werkplaats stond. zeg maar. Nou. Hey, um, jullie hebben nu zelf ook een fabriek in Engeland, begrijp ik hè? En Wij produceren zelf mee voor de, met name de modellen met een, uh, een zachter zitcomfort. Mm -hmm. wat, wat meer vintage look. En daarnaast importeren we het ook nog steeds bij uh, drie andere ateliers.
0: Ja, laten we hebben. Deze uitzending of deze podcast heet... ...Crisis de Baas. Um, dus daar wil ik het met je over hebben. Ik heb het gevoel dat, het, dat we het moeten hebben... ...over twee crisissen. De eerste is... De uh, brexit. En de tweede is iets recenter. En dat is namelijk volgens mij een waanzinnige lekkage die jullie hebben gehad in je loods. Of de winkel. Ja, ja, dat maar laat, Laten we dat straks even pakken. Mm -hmm. Ik wil het met je hebben over dat brexit referendum in 2016. Mm -hmm. Even de dagen voorafgaand aan dat referendum. Wat dacht je toen? Die
1: blijven erin. Mm -hmm. Een hoop uh, stampen, stof maken. Maar uh, die blijven erin. En uiteindelijk is het ook... Uh, de verrassing was, was compleet. Uh, de volgende ochtend eigenlijk. Het was nipt. Hè? Ja, 52, 52%. Procent, geloof ik, ja. Ja, tegen de verwachting in. We eigenlijk uh, verwacht... Oké, okay, uh, men wil heel veel. Maar uh, uiteindelijk trekken ze de keuter in. En blijven ze er wel in.
0: Ja, ik kan me nog herinneren. Uh, die nacht. Ik heb denk ik tot twee uur s'nachts tv zitten kijken. En dat was allemaal van... Nou jongens, exit polls zeggen we blijven erin. Ja, klopt. En toen werd ik s ochtends wakker. En toen was het iets anders. Ja. Wat, wat, wat was het gevoel toen jij wakker werd?
1: Kijk, wij hadden vooraf al een hele tijd... Uh, dat de Engelsen ook zeiden als we in Engeland waren... we're tired of Brexit. Uh, we beginnen er maar niet meer over. Bij elke producent, bij elke collega die je daar spreekt... is het gewoon van joh... we weten de jongeren bijvoorbeeld weten niet eens waarop ze gaan stemmen. Ze willen een statement maken. Maar uh, weten ze ook waar ze het statement tegen maken... en wat de gevolgen gaan zijn. En, dat lekte langzamerhand steeds meer
0: door. Van Oké, okay, de gevolgen gaan groot zijn. Dus wij hadden echt gedacht, die blijven erin. Dus ja, je bent toch verrast. Zo'n dag, he, je wordt dan wakker en dan is het, ja, ze zijn eruit. Ja, dat is natuurlijk niet meteen in de paniekmodus, toch? ofwel?
1: Nee, je schiet niet meteen in paniek. Eigenlijk de eerste, je zag wel bijvoorbeeld de pondkoersen Dat daalde meteen enorm. Er was wel degelijk paniek in de wereld. Ja. Maar je ziet ook op zo'n moment, bijvoorbeeld wij wouden de verhuurvliet, eigenlijk een keer aanpakken,
0: vernieuwen. Leren. Ah, je dacht van als het pond zakt, dan kan ik opeens goedkope banken gaan inkopen. Wij gaan een voorraad aanleggen in Ah, ja, dat was je eerste reactie. Ja. En, en kreeg je meteen al door van uh, jongens, dit dat gaat niet meer voor deze prijs. Maar
1: het is, uh, je ziet eigenlijk meteen het stabiliseren. Uh, dus de, de, hun zwakke pond is natuurlijk ook minder verdedigend om uh, overzees palliaten in te kopen of. Dus uiteindelijk hebben we dat ook uh, ja, in die zin er niet van profi
0: kunnen profiteren. Ja, dit vind ik wel mooi om te horen. Je proeft bij Bert wel meteen het ondernemersinstinct. Uh, pondkoers daalt en hij denkt... dan gaan we gelijk even kijken of we er een slaatje uit kunnen slaan. Maar het blijkt te vergeefs te zijn. Uh, het is wel mooi om te zien hoe het brein van een ondernemer op dat moment werkt. Van de nood een deugd maken. Je weet dan, ze gaan eruit... Ja. Wat begint er dan in jullie hoofd te spelen? Met name het feit dat
1: een consument een chestfield zelf uh, samenstelt. Dus hij, uh, elke, elke chestfield is custom-made. Uh, dus in eerste instantie denk je, oké, okay, we gaan uh, voorraad aanleggen. Uh, we moeten banken op voorraad hebben staan. Uh, voor als er zometeen leeftijden komen die uitlopen. Je hebt uh, papierwerk wat nageleefd moet worden zometeen. Ze kunnen het niet testen, het is het eerste land wat uit de huur zo. maar hoe ga je een voorraad aanleggen als je elke bank custom-made maakt? Ja. Je kunt wel twintig paarse banken voorzetten, maar als iedereen een gele banken wil, dan, ja, dan heb je daar niks aan. Er staat wel geld, er staat wel
0: voorraad, waar laat je het? Ja, heel Op... veel wegen onderzoeken, maar het een en ander loopt aan dood. Ah, dus, dus je, je dacht, oké, okay, we gaan nu dingen uitzoeken... maar niks gedaan uiteindelijk, want je kwam er niet uit... Tot uh, wij wisten wordt het een harde of een zachte, een zachte
1: brexit. Hè? Um, hebben we hebben uiteindelijk gezegd... oké, okay, het komt toch wel eens een harde brexit gaan worden. Dus uh, dan toch maar de voorraad aanleggen. Maar het is, ja, het is een schot met hagel. Je gaat iets op voorraad zetten... Uh, waarvan je gewoon niet weet of dat in die toepassing... Hè, twee kussens, drie kussens, nageltjes, kleuren, hardheden... Uh, je weet niet wat de consument wil. Dus je zet iets op voorraad. En het kan zijn dat het goed een, een paar maanden staat. Het kan zijn dat het binnen een week weg
0: is. Ja, nou, dat gooit natuurlijk wel je hele businessmodel om. Want ja. nu maak je het custom made. A, gaat dat voor een premium price, denk ik. En B, je hebt nooit voorraden. En C, die voorraden hoef je dus ook nooit... Tegen uh, afbraakprijs te verkopen als je hem niet kwijtraakt?
1: Nou, ik, ik zit een beetje met een, een voorbeeld wat ik vaak tegen de klant in de winkel zeg. Um, en, en dat hoor ik ook als in de verkoop van de, van de jongens op de vloer zou. Um, als een klant vraagt: Kan ik het showmodel niet kopen? Dan zeggen we altijd: Ja, ik, ik hoef hem niet te voeren, ik hoef hem niet uit te laten. Hij, hij staat ons in die zin niet in de weg. Dus leuk <laughs> zeggen, maar ja, op een gegeven moment, als je 500 banken extra aan voor hebt staan, dan wil je er toch wel uh, in die zin uh, een keer van af, zeg maar. Uiteindelijk hebben we gezegd: We gaan een aantal modellen gaan we neerzetten. Daar is een extra magazijnruimte, moet je de Bijhuren. Uh, dan pak je in eerste instantie 50 banken, uh, 40 kleinere banken en een stuk of 30, 40 stoelen. Uh, extra erbij voorraad. Uiteindelijk hadden we een extra voorraad van ongeveer twee keer 500 stuks uh, erbij. Kon je dat zomaar financieren of moest je dat,
0: uh, kon je dat eigen middelen doen of, uh, of moest je naar de bank? Uh, eigen middelen. Oké. Okay,
1: dat... En dat was een, een stukje ook daar, een stukje degelijkheid van, van vroeger. En, en daar denk ik ook nu met corona zijn wij een, een goed, gezond bedrijf. Op dat moment konden wij het doen. Um, je moet alleen wel, ja, je moet, het, het kost wel geld, je, je, je hebt je, je, je voorraad er staan, uh, je moet extra magazijnruimte bijhuren en op het moment dat dat er allemaal is en de wagens die komen en het wordt volgezet, dan krijg je toch een keer een gesprek met de verzekering over joh, je hebt veel meer staan dan gebruikelijk en als je alarm op berekent, dus je moet een alarmsysteem uitbreiden, je krijgt uh, uh, controles, je moet hoge kosten maken.
0: Het is, het is eigenlijk een minder fijn model, als ik het zo hoor. Ja, dat klopt. Ja. Ik, ik wil even naar het moment, ook even misschien naar de emotie, hoor. dat zou kunnen. Um, dus je hebt dan ergens, er komt een harde brexit aan. Die is, we moeten voorraad gaan aanleggen, want we weten niet wat gaat gebeuren.
1: Mm
0: -hmm. ga je er veel geld in steken.
1: Mm -hmm.
0: um, dan komen die banken, die komen in een grote vrachtwagen. Die komen zo die vrachtwagens. Ja. Ja, dat, hoeveel waren dat er? Je hebt het in eerste instantie, kwamen er drie. Drie. Een veel korter tijdbestek dan normaal als het uh, gepland komt, zeg Ja, en dan staat opeens het hele magazijn staat vol. Oh. Dan sta je daar met je vader, misschien wel met je, je moeder ook naast. Oh. Wat, wat, je kijkt maar aan en wat denk je dan? Ja,
1: kijk, het, 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 is, het is gepland uh, uiteindelijk om die voorraad aan te leggen. Dus je weet dat het eraan zit te komen zo. Maar um, ja, je weet wel van jongens, dit, dit moet wel allemaal ook weer weg. En uh, als je knopen ziet, zover als het oog reikt... dan uh, ja, ik word heel gelukkig van knopen in de winkel en, en thuis zeg maar, van, de, van de Chesterfields. Maar uiteindelijk, als je uh, ze ziet, zover als het oog reikt... dan denk ik van jongens, hier staat wel nog het een en ander. En dan heb je uh, shows waarmee je een keer uh, ja, wat kunt doen, uh, actiematig. Maar ja, dat is niet in één
0: keer, Nee, dus je denkt bij jezelf... mijn hemel, dit moeten we allemaal gaan verkopen. Oh. Knopen zover het oog rijdt. Ja, Bert zegt het mooi. En eh, als anglofiel wordt hij daar natuurlijk ook heel erg blij van. Maar ja, aan de andere kant... al die banken moeten natuurlijk wel verkocht gaan worden. En als je eigenlijk nooit grote voorraden hebt gehad... en opeens heb je er zoveel... kan ik me voorstellen dat het even slikken is. En nu zit Groot-Brittannië helemaal dik met, met, met chauffeurstekorten. Ja, Merk je dat ook al?
1: Heel erg, ja. ja. Dat is op dit moment echt het grootste probleem. De brexit is één, het is natuurlijk samengevallen ook een beetje met, uh, met de coronacrisis. Um, en je ziet gewoon dat, een uh, deels hebben we erop geanticipeerd door te zeggen van oké, okay, met kerst heeft in Dover hebben ze al die chauffeurs tegengehouden vanwege het uh, verplichte testen. Dat die met Kerst niet thuis waren. Uh, toen hebben we op een gegeven moment gezegd... oké, okay, in plaats van dat wij een Engelse truck met trailer oversturen vanuit Engeland... Uh, die chauffeur moet getest worden, moet over. Uh, we doen het anders. We zetten een uh, Engelse trailer neer voor de boot. Die wordt door zo'n trekker uit de boot opgesleept. Op en in Nederland pakt een Nederlandse chauffeur met een Nederlandse trekker... die trekt hem er weer af eigenlijk. En die leeft de trailer af bij ons. Mm -hmm. uh, dus daardoor ben je wat, wat sneller... Maar het papierwerk vooraf in Engeland is gewoon dusdanig. Uh, ja, een dusdanige bureaucratie is er. Dat, je, je bent niet alles voor. Dus uh, deels heb je gezegd, oké, okay, transport is slimmer. Die chauffeur hoeft niet getest te worden. Je wint er een dag. Maar als je uh, op plaats zegt een trailer heeft, uh, 50 plaatsen bijvoorbeeld kunnen daar geladen worden. Er zijn er 48, zijn er uh, nu al klaar. Je klaart er alvast uh, 50 in. Ze zijn er nog niet. Of er is er eentje toch niet op tijd af. Dus er mist er eentje. Ja, dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. je tegengehouden. Het papierwerk klopt niet, dus stop maar.
0: Bert, een paar vragen uh, waar je snel een kort antwoord op kan geven. Kunnen we daarna over doorpraten. De moeilijkste beslissing die ik met betrekking tot de brexit heb moeten nemen. Wel of niet voor het aanleggen. Hier lig ik s'nachts wel eens wakker van.
1: Ja, inmiddels niet meer, maar in het begin de, de coronacrisis eigenlijk. Uh, samenvallend met de brexit. De jongens,
0: hoe, uh, wat is het volgende? Wat is next? Wat je als leider in een crisis nooit moet doen... Paniekvoetbal. Zo houd ik mijn medewerkers scherper gemotiveerd tijdens onzekere tijden. Duidelijkheid geven en duidelijk laten merken dat je het samen doet.
1: Wat bedoel je met het laatste, dat je het samen doet? Uh, op het moment als er bijvoorbeeld uh, een overheid beslist... dat al je winkels dicht moeten... En dat je dus als verkopers bang bent om thuis te komen zitten bijvoorbeeld. Dat we aangeven meteen van oké okay, jongens, dit is uh, tijdelijk. Er is, uh, er is meer werk. Um, op het moment uh, dat je wat flexibel ingezet kunt worden... dan doen we het met z'n allen. En dan kan het zijn dat je een keer met een... Uh, een leuke klant of een groter project waar veel banken aan verkocht zijn. Ga zelf mee met die levering. Kijk hoe het ingericht wordt. Kun je nog service achteraf geven. Met de mensen in de werkplaats zie je eigenlijk meteen. van Goh, blijft er nog wel voldoende binnenkomen aan werk in de werkplaats. Uh -huh achteraf bleek dat iedereen thuis kwam te zitten... naar zijn bank keek en dacht... goh, die kan wel een opknapbeurt gebruiken. Oh, jij hebt yeah.
0: mensen zelf gewoon een eigen chesterfield ja. opgeknapt? De, je ziet uh, <laughs> dat het thuis <laughs> geknutseld is.
1: Oh, ja. Maar je ziet ze ook wel... Uh, daarna weer meteen terug bij ons aangeboden worden. Zeg maar. ja, dat ja. Je, de, de werkplaats is eigenlijk juist uh, drukker
0: geworden. En men is allemaal... Uh, ah, sorry, op die manier. Uh, ik zie het verkeerd. Mensen thuis, <laughs> gewoon de, de, de klanten... Zit thuis. Ja, op, op het moment dat je veel werkt en je
1: ploft s'avonds even een uurtje op de bank, kijkt tv en gaat naar bed. dan uh, is het niet ergens daar wat krak in komt, wat, wat droogte scheurtjes of hij zit te zacht eigenlijk. Op het moment dat mensen meer thuis werken. en ze zien telkens die bank met dat scheurtje of met die kras of met die uh, zachte kussens. wil men ook sneller er wat aan laten doen eigenlijk. Uh, dus ja, wij kregen meer in de werkplaats. Dus corona betekende hier voor jullie een omzetstijging? In eerste instantie niet. Mm -hmm. um, met name de filialen in, in Epsen en in Eindhoven... die zitten respectievelijk dicht bij het Duits en uh, ja, Eindhoven. Bij de Belgische grens natuurlijk. Uh, we krijgen veel klanten uit het buitenland. Ja, dat ging met gesloten grens en dergelijke... werd dat natuurlijk een, een probleem. Dus die klanten bleven weg. Um, uiteindelijk zie je dat, uh, wat ik heel mooi vind... ook het, het, het nut van de site duidelijk blijkt. Hè. Iedereen zegt van, joh, je moet meer online gaan doen is er nog wel toekomst voor een fysieke winkel. Hè? Mm -hmm. Met een speciaal product ook. Uiteindelijk zie je dat heel veel mensen... in de coronacrisis um, bellen. En zeggen van... goh, jullie winkel is dicht. Ik sta op het punt om iets in mijn winkelmandje te gooien. Maar... Um, ik wil eigenlijk toch wel eventjes komen proefzitten. Uh, ja, en toen kwam het op afspraak kopen uiteraard. En dan zie je toch wel van oké, okay, de site werkt gewoon heel erg goed. Dus er werd inderdaad meer een in e-commerce gedaan. Er werd meer verkocht via de, via de website, een de webshop. Ja, en dan zie je dus ook eigenlijk dat men, uh, dat, dat doorloopt. Ja. En dat je dus meteen, uh, toen de winkels weer open mocht... Uh, dat je op afspraak gewoon heel veel mensen dan ziet van... ja, ik wou eigenlijk al eerder komen, maar ik heb online al gezien... die, die Jane of die Jill, die Chesterfield, uh, ziet er heel comfy uit. Maar ik wil toch komen proefzitten. Ja. Dus je weet, je site werkt, je fysieke winkel is nodig. En ja, in dat opzicht is het wel leerzaam.
0: Ja. Um, en toen opeens een lekkage in het filiaal in Eindhoven. Ja, dat klopt. Dat was volgens mij ook best behoorlijk heftig.
1: Wij hebben... Een, uh, ja, wij hebben de winkels moeten sluiten. Uh, natuurlijk uh, met de coronacrisis. Ja. Uh, alle vier. En uiteindelijk... Um, in die sluiting... Uh, zijn wij uh, op Valentijnsdag toevallig... Uh, werd ik uh, gebeld. Het uh, was met die koude week. een koude, koude twee ja. weken, zeg maar. En uh, toen werd ik gebeld door een, een bovenbuurman van ons pand. En die zegt... Uh, We hebben wat lekkage bij ons. En... Ja, als ik zie hoe laag water er hier bij ons staat, kan het eigenlijk niet zijn dat jij er geen last van hebt. Dus, uh, o oh jee. Kijk even of er wat druppelt. en Dan moet je je voorstellen, ja, het pand is in Eindhoven uh, 1500 vierkante meter. En als je bij binnenkomst meteen al ruikt aan, aan, aan stoffenvloerbedekking. Dus dat uh, gaat enorm stinken als nat wordt. En je ruikt bij binnenkomst meteen al van oké, okay, er staat sowieso ergens water. Dan weet je al, dat is niet. Te dweilen of eventjes op te zuigen, zeg maar. Dat is gewoon. Uh, ja, daar helpt geen waterzuiger aan. En wat, wat was er gebeurd? Uh, er is een waterlijn geknapt. We hadden toen nog de avondklok. Dus uh, er zijn boven mensen uh, vertrokken uit het washok. Op de vrijdagmiddag. En die zijn er. Uh, de zondagavond zijn ze erachter gekomen. En er zijn gewoon. Dat heeft opengestaan.
0: 48 uur, 72 uur heeft het lopen lopen. Gewoon doorgelopen. En dat is bij oh.
1: hun verzadigd in een uh, ja, washok. En dat is uh, bij ons uh, door uiteindelijk als een soort van water, dus doorge, waterballon doorge, doorgezakt. Dus het systeemplafond is naar beneden gekomen. Er is een stuk van een voorzetwand naar beneden gekomen. Er is allemaal water op de begaande grond terechtgekomen. Op de banken zelf? De banken, uh, je stopcontacten, elektrische, relax voor thuis, de op voor thuis, noem het maar op. Oh. Houtwerk, salontafels, kleden, alles. Hoeveel, hoeveel
0: banken waren er aangetast? Uh, een stuk of zestig.
1: Oh. En die hebben het, het plafondgedeelte gevallen op een, een, een set of vier. Uh, het probleem is, we hebben zes treetjes naar beneden en dan heb je nog een hele benedenverdieping. En het is allemaal ook naar beneden toegelopen. Oh. En daar is het eigenlijk de, de grootste schade, daar kon er nergens heen. Dus de valschade is op de begaande grond geweest. En beneden is alles echt in een laag water van ongeveer een uh, ja, centimeter of 12, 13 geweest.
0: Ja, nou, onverkoopbaar dus. In eerste instantie dachten wij
1: van wel. En uiteindelijk is dan wel ja, de eye opener en dat is ook het, het, het niet paniek voetballen, zeg maar, zeggen wij dan. Um, we hebben uiteindelijk gezegd, de sets die tot en met de poten in het water hebben gestaan, die um, kunnen wij wel compleet laten vernieuwen. Maar dan zitten wij ook met Brexit, met corona... dat het heel erg lang duurt voordat we nieuwe showmodel hebben. Mm -hmm. Dat is niet meer met drie, vier weken. Dan nee. zitten wij ook een, een week of tien erop eh, te wachten. Dus wij hebben in overleg met de verzekering gezegd... oké, okay, wij doen degenen die nog wel te redden zijn... die gaan wij gewoon zelf in de werkplaats in Deventer... en in de werkplaats in Eindhoven. Gaan we die de poten eraf, onderdoek eraf... en kijken of die van binnen niet aangetast is. We gaan ze niet meer in de verkoop zetten... maar die kunnen nog wel prima als showroommodel dienen. En op die manier hebben we gezorgd dat we snel weer de winkel vol hadden staan... op eigenlijk ja, drie, vier sets na.
0: En dit is volgens mij een les die elke leider wel kent. Geen paniekvoetbal. Zo'n bedrijf vangt al de klappen op van en de brexit en de coronacrisis en dan dit ook nog eens een keertje, Ja, dan moet je zorgen dat je rustig blijft... ten alle tijden en het overzicht bewaart. En natuurlijk, een keertje vloeken en tieren, dat mag, dat doet iedereen. Maar je bent wel verantwoordelijk voor je bedrijf. Dat doet helemaal niemand anders voor je. Dus moet je ervoor zorgen dat je altijd professioneel blijft handelen. Maar die, die winkel, die was natuurlijk ook ondergelopen. Ja. En, en je mocht net weer open bijna, toch? Dat klopt. Mocht er, ik geloof in maart mochten we weer open, als ik me niet vergis. Ja, uh, maar toen was, vier, toen was net alles ondergelopen. Uh, Hoe heb je dat opgelost?
1: Uh, heel snel met contacten uh, bellen die al eerder voor je hebben gewerkt, uh, waar je op een prettige manier mee hebt samengewerkt. Uh, dus die zeggen: van joh, je bent volgend jaar uh, mei ben je aan de beurt, want het is hartstikke druk. Iedereen is momenteel bezig met zijn huis. En uiteindelijk toch zeggen: oké, okay, uh, kun jij snel beslissen dan? Uh, je hebt een gietvloer. Dat is of over drie weken of uh, volgende week woensdag. Nou, dan ga je de boel drogen en doen. En uiteindelijk uh, die gietvloer lag er zeg maar. Uh, drie dagen nadat het mocht, droog genoeg was. Uh, kwamen ze de gietvloer, of ja, uh, kwamen ze de vloer al egaliseren. Klaarmaken van gietvloer.
0: Ja. Wat um, heb je geleerd duins al die crisissen die je hebt moeten doorstaan?
1: Dat het... Echt klopt van wie goed doet, goed ontmoet Als jij iemand in het verleden gewoon prettig uh, hebt geholpen... en correct bent geweest, dan komen die ook uh, graag terug. En uh, staan ze er ook voor je klaar als het nodig is. Dus blijf ook in uh, wat krappere tijden gewoon uh, ja, netjes naar je uh, contacten. Uh, met betalingen, met uh, je afspraken. zo. Uh, en inderdaad, ja, gewoon geen paniek. Nee. Uh, ja, je, je vloer is ondergelopen, je winkel is kapot. Uh, kijk, wij hebben ook wel moment gehad dat een monteur van zo'n bedrijf, wat dan komt drogen, met een grote uh, boormachine in zijn hand komt. En zegt: Meneer, ik moet ook eventjes achter deze muren kijken of er circulatie kan komen. En die wil op ooghoogte zeg maar, een groot gat in je muur gaan boren. Even je denkt van, ja jongens, wacht even dit niet. Doe dat maar op enkel hoogte om te kijken of er water achter zit. Maar dan kan ik het nog fixen en een grote plint ervoor zetten. Maar niet als dat op enkel hoogte is. Ja. Uh, ge, ge, geen paniek, uh, nee. er is wel een oplossing voor. En uiteindelijk zijn de klanten bij ons over een um, kale betonnen vloer met een grote windturbine-achtige machine op de achtergrond... Uh, door de winkel gelopen, uh, de werkplaats ingelopen... en zeggen, goh, maar dan zie ik hem wel een keer van binnenuit... Uh, geeft het alsnog vertrouwen. En zijn er ook leuke verkopen uitgekomen. Dus, ja. Uh, ja.
0: Is jullie bedrijf door uh, de brexit... en misschien wel dit enorm veranderd?
1: Ja. In die zin... je anticipeert nog sneller. Wij hebben ons beseft dat die aanleg uiteindelijk uh, ook wel nodig is. Dus je, wij zijn al vrij ingetogen geweest in het verleden. Uh, nooit geprofileerd als, als de marktleider. En op een... Op dit moment staan we te kijken naar een groot nieuw magazijn uh, van 2000 vierkante meter. Om het huidige magazijn van 800 vierkante meter te gaan vervangen. Dat je nieuwbouw doet. En ja. dat je dus
0: Chesterfields op voorraad
1: hebt die op je meteen staat. kunt uitleveren. Ja. Ja, klopt. Dus als de brexit nooit was geweest. Hadden wij uh, nog steeds uh, van voor de brexit gezegd. Uh, uh, we maken hem echt speciaal voor u, dus het duurt een, uh, een aantal weken. En nou kun je zeggen, als iemand zegt van joh, ik uh, wil er niet lang op wachten, oké, okay, hier is die, en uh, alsjeblieft volgende week komt die thuis bezorgd. Ja, ja. ja het heeft wel wat
0: veranderd, zeker. Ja. En wel voor zorgen dat dat nieuwe ding natuurlijk uh, geen washok uh, boven zich nee. heeft.
1: dat uh, komt uh, vrijstaand in Deventer, dus dat, uh, dat moet helemaal lukken.
0: Bert, uh, dankjewel. Bert van Dodewaart van Delta Chesterfield. Dankjewel. Graag gedaan. Crisis op crisis op crisis. Van brexit naar corona. Naar een gigantische lekkage. Wat zou jij doen? Nou, ik zou zeker niet kalm blijven zoals deze jongen. Kalm blijven. Want het is de, de, de onderkoeldheid zelf bijna. Hè? Ja. Hij laat zich niet snel gek maken. Nee, daar lijkt het niet op mee. Nee, goed. Nou, mooi, mooi familiebedrijf daar in de Chesterfields. Wie hebben we volgende week? Volgende week hebben we Arvid Prigge. En hij is de initiator van de allereerste 3 d geprinte vergaderruimte. Wat zeg ik? Het allereerste 3 3 d geprinte gebouw van Europa. Okay. Die staat in zijn achtertuin. En hij was bezig met een heel mooi concept... om van binnenuit die vergaderruimtes vorm te geven... en dat ook te gaan extrapoleren naar andere vergaderruimtes. En toen kwam corona. Nou, kijk hoe hij dat heeft opgelost. Volgende week in Crisis de Baas. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.